0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天给大家分享的文章来自于作者丁丁张。以下的时间一起来听。不要做别人的备胎，道理是这样的，但大部分时候做备胎的人并不自知。他们从某些细节里感知到星星之火，又让他以燎原之势席卷了自己的全部生活。爱因为得不到更像爱。由于长久得不到爱情当中追求与被认可这个过程被无限延长了，甚至因为被爱者的犹豫不定产生了反复的效果，这其中的辛苦辛酸，大概只有当过备胎的人才能明白。所以在，在来自星星的你里，全智贤在被教授以“你只是长得很像我之前认识过的一个女人呢、啊，为由拒绝了之后。有过一段非常华彩的台词，大概意思是：你如果只是因为我像一个其他人而爱我，那你真是一个烂人；而我如果因为爱你就宁愿做那个类似于他的人，那我就是一个更烂的人。所以不会了，这斩钉截铁，真是让人点一百五十个赞。当然了，如果爱情是你不爱我，我就不爱你，就完了。真如此简单的话，大概也就没有了悲惨故事，没有了情感作家，也没有人为此着迷，对对方产生好感，并发自内心的想拥有交配权。这是生物学提供给我们的线索。可人在进化过程中丢失了对于气味的敏感捕捉功能，这让我们不得不走更多的弯路。要以结识、相处来代替，其实更准确的，源于身体荷尔蒙的依恋。这种不准确也包括我们不确定爱不爱对方，我们不确定对方爱不爱自己。我们在确定不爱对方的情况下，又因为客观条件和对方在一起；我们在确定爱对方的情况下，对方却那么不爱自己，对方又没有明确表达讨厌的情绪。于是，我们悲惨的成为备胎。备胎之祸，大概是为了获得部分的稀薄的爱，而苟延残喘于一些细节当中，借此拥有正在得到爱的假象，以满足自己。我见过的最萌备胎先生，是可以半夜到女神家里去送披萨的。说起来，也是一个高大上的白领吧？快递都下班了，他从海淀到朝阳游走一周。送完披萨就可以拍拍屁股回家。女神吃了披萨就安然睡去了，连她问好吃吗的那条微信都没有回。我挺讨厌这种女神的，尤其是长得那么一般的。但最萌备胎先生并不这么认为，他说：“懒一点又可爱，半夜突然想吃披萨了，又不算什么过分的要求。”更何况，披萨店就在自己家楼下。更何况，人家也没让他送，是他自愿的，并且他说，在这个过程中他很开心。女神听到门铃声，满腹疑惑的开了门，然后就看到一个大披萨，以及和披萨一样大脸的最萌备胎先生站在门口。他嗔怪的说：“你怎么回事啊？说了是开玩笑的。”最萌备胎先生笑到脸上的五官都移了位，说：“我正好没睡，你休息吧，我回来。”女神收了披萨，觉得人生真是颠倒，自己明明是要发给另外一个人的，怎么就鬼使神差的发给了备胎先生？他给披萨拍了照，做了效果发给另外一个人，并且做娇俏状说：“吃不吃呀？会不会胖死呀？”披萨都吃完了，对方才回。在忙，女神把手机摔到一边正好错过了最萌备胎先生发来的好吃吗？冤冤相报何时了？女神也觉得愧对了备胎先生。就在某次她主动示好的时候，说：“你别这样了，这样我并不舒服。”最萌备胎先生当晚喝了一瓶啤酒就醉了，哭得像一只被水打湿的披萨一样。备胎被剥夺了当备胎的权利，竟然如此之痛，那感觉就像全世界都可以崇拜女神，可女神就不许她崇拜一样，太难受了。这算是个年度悲伤故事，以至于我在听完之后，觉得最萌备胎先生真的很惨，所以我也没有告诉他，他误以为的忠贞坚强其实并无特别意义，更现实的是。有时候，一个横跨北京的披萨，并不如一条短信来的更有价值。你可以爱一个人，但你也要节制收敛。不是只有像全智贤那么好看的人，才可以保持不做备胎的志气。人终要知道，有些事情强求不来。尤其是站在动物的层面上，一只动物喜欢另外一只动物，你不会问为什么后者不那么喜欢前者，还对他若即若离。这种事儿只有人干得出来。感情里我都主张谈得特别清楚，边界是什么，彼此的爱和讨厌是什么。谈恋爱的谈其实是交流。你如果进入了备胎系列，就不要再奋勇争取权利了。因为备胎的世界就那么大，所以你觉得你不重要，人很卑微，这些都是你的个人体会而已，跟你的位置有关系。所以，一个成熟的人是可以选择做备胎的，但成熟的含义是，你选择了什么，就接受这样的选择带来的麻烦，而不是总想着什么时候转正啊，一辈子可能都转不了呢。
1: 虽然也曾对爱大失所望、嗯，可是人生的路还那么长、嗯，叫不丁些继续,续享受。的晚安，喜欢不分场合，所问的野蛮，喜欢占为己有，小心眼的酸，喜欢吞,吞。乱撞，所谓情感不过也只是荒唐。爱与不爱，慢慢成长的人生不抱点希望，怎么与幻化世界抵抗？信与不信，摇摇晃晃的试探尔虞我诈，我不喜欢毫无规则生存。嗯，可是依然选择掉入陷阱。嗯，可是还是。是在准备长足的马里，我一边自省，在一边自天还没有亮，未知的新方向。爱的输了，大不了痛苦一场，为什么要绝望？还有很多能量，也是不是我的独有？我。不。